0: Olet. Kuinka sä voit pelästyttää meidät näin kauheasti?
1: No, tässä on televisiolupa. Ja se oli kyllä viimeinen kerta, kun meidän perheessä tarvitsee ovikello soittaa pelästi.
0: Tampereella ja Seinäjoella TV-lupien tehotarkastus kestää tämän viikon. Ensi viikolla on vuorossa kaksi uutta paikkakuntaa ja sama tahti jatkuu koko kevää.
2: Enää ei televisiomaksutarkastajia tarvitse pelätä. Se on historiaa kun yleisradion toiminta rahoitetaan ensi vuoden alusta yleverolla, Lupamaksuja on kerätty vuodesta 1927 lähtien. Ensin oli radiolupa, sitten tuli televisiolupa, kun TV-toiminta alkoi vuonna 1958. Sitten tulivat autoradiolupa, matkaradiolupa sekä päritelevisiolupa. Lupajärjestelmää yksinkertaistettiin 70-luvun lopulla ja tuolloin kerättiin enää televisiolupa. Mutta silloinkin oli vielä voimassa mustavalkolupa ja väritelevisiolupa. Yleisradio hoiti itse lupamaksujen keräämisen ja tarkastamisen aina vuoteen 1988 asti. Sen jälkeen siitä on huolehtinut viestintävirasto. Suomea kiersi parhaimmillaan 80 tarkastajaa, joiden tehtävänä oli saada kuriin laiton katselu ja kuuntelu. Julkisessa sanassa puhutaan historiaan jäävästä televisiomaksusta ja ohjelmassa tavataan TV-maksujohtaja Ansilaakso Laakso viestintävirastosta sekä TV-maksutarkastajana Helsinkiä kiertänyt
3: Jari Jokinen.
0: Tarvitsiko toi video jonkun luma? Tavallaan. Mitäs toi tarkoitti?
3: No jos väritelkkarilupa on kunnossa, niin sitten se ei tarvitse.
0: Ja meillä on? Vai onko?
3: No kyllä vaan se maksanut ole. Ihan varmasti.
0: Mitäs sitten, jos ei olisi maksettu ja tarkastajat olisi tullut?
2: TV-maksujohtaja Anssi Laakso viestintävirastosta. Virastossasi on 40 ihmistä töissä ja TV-lupamaksu on historiaa vuodenvaihteen jälkeen. Meneekö johtaja Anssi Laakso sinulta virastoalta?
3: Joo, no ihan virastoihminen, vaan olemme tulosalue tässä viestintävirastossa ja kyllä tämä tulosalue menee kyllä alta, eli meidän työt täällä loppuvat tuo loppuun mennessä, kun olemme saaneet palautettua kaikki nämä ylimääräiset maksut, mitä, mitä ihmiset ovat maksaneet vuodelle 2013.
2: Jääkö täällä 40 ihmistä työttömäksi ja johtaja
3: työttömäksi? No joo, kyllä. Meidät on irtisanottu jo täällä ja kuuden kuukauden irtisanomisaika kun on, niin kyllä osa varmasti jää työttömäksi. Pieni osa meistä on kyllä jo sijoittunut muualle.
0: Tehostetun TV-lupatarkastuksen tarkoituksena on löytää luvatta tai väärällä luvalla televisiota katsovat perheet. Tarkastusta ei voi välttää, sillä lupatarkastaja tulee niin usein, että asia lopulta selviää. Apunaan tarkastajat käyttävät lupia myyvän postin tietokoneen listoja. Listoista näkyy jokaisen talon asukkaan lupatilanne. Jos lupa ei listan mukaan ole, tarkastaja poikkeaa varmasti. Jos perheessä on mustavalko lupa, tarkastaja saattaa tehdä pistokokeen, onko myös vastaanotin mustavalkoinen. Jos värilupa on kunnossa, tarkastaja ei soita ovikelloa.
1: Päivä ja sen
4: televisioluvan Joo.
2: Kun Tuo virasto oli, tai tämä TV-lupamaksutarkastus oli yleisradiossa 80-luvulle asti, niin kuinka paljon oli tv tarkastajia silloin 80-luvulla?
3: No heitä oli noin 50-60. Ja nyt sitten täällä viestintävirastossa viime vuosina on ollut jopa 80. Ja se johtuu siitä, että tämä digisiirtymä hiukan vähensi maksajien määrää ja lisäsimme silloin tarkastajien määrää myöskin ja
2: Ketä nämä TV-lupatarkastajat on? Tämä on tämä mystinen ammattikunta, TV-lupatarkastaja.
3: TV-maksutarkastajat, joita he nykyään ovat, niin, niin tuota, he ovat sivutoimisia virkamiehiä viestintävirastossa. Eli päätoimeltaan he ovat poliiseja ja haastemiehiä tai näistä ammateista eläkkeelle jääneitä henkilöitä. Että heillä on tiettyjä valmiuksia hoitaa tällaisia tehtäviä ja sen takia olemme käyttäneet heitä.
2: Katsoin nettikeskustelua. TV-lupatarkastuksesta ja siellä oli aika kiihkeitä tunnelmia, niin voisi kuvitella, että se ehkä ollut myös työtä, jota ei olisi kannattanut yksin tehdä. Tekivätkö TV-lupatarkastajat työtä yksin vai paretta?
3: Kyllä he yksin ovat työskennelleet ihan näihin päiviin asti, eli, eli kyllä siellä tiettyjä riskejä on olemassa, mutta heillä on myös päätoimessaan tiettyjä riskejä, eli heillä on valmiuksia selvitä niistä riskeistä, että kyllä me olemme heitä opastaneet, Siihen, että miten, miten tarkastusta hoidetaan ja miten nimenomaan itseään sitten suojataan. Hyvin vähän on kuitenkin ollut ihan vaarallisia tilanteita, niitäkin on kyllä ollut, mutta pääosin tarkastustoimita on kyllä ihan hyvin sujunut.
2: Onko kukaan koskaan saanut nyrkkiä?
3: Vasaralla on lyöty kerran ja puukkoa on tarjottu. Ja ampuminenkin ampumistapauskin on ollut kerran ja näiden vuosien aikana, ja ei kuitenkaan osunut sitten tähän
2: Ovatko tv tarkastajat saaneet palkan provisiona vai
3: tuntipalkkana? Sekä että. Eli, eli maaseutualueillahan heillä on ollut tuntipalkka, ja sitten ihan provisiopalkka on ollut ihan näin, näin muilla alueilla sitten.
2: Paljonko yhdestä lunastetusta TV-luvasta tarkastaja sai itselleen?
3: No se nyt sitten vaihtelee vähän ihan niin tarkastajan työn mukaan, mutta ihan sitä varsinista summaa en tässä kuitenkaan halua sanoa.
2: Puhutaanko kympeistä vai satasista? Kympeistä. Sitten on tällaisia tilastoja, että missä on eniten jätetty maksamatta tv lupamaksuja niin yllättävää oli se, että Pohjois-Suomessa on maksettu parhaiten TV-lupamaksua. Onko siihen jokin selitys?
3: No kyllä se näin on, että isoissa kaupungeissa löytyy eniten näitä talouksia, joissa ilmoitusta ei ole tehty ja kuitenkin televisio on käytössä. Eli pienemmissä kaupungeissa ja niin tämmöinen sosiaalinen kontrolli toimii paremmin, eli siellä asukkaat tietävät toistensa asiat ja onko TV-maksu kunnossa ja isoissa kaupungeissa taas tällaista kontrollia ei ole.
2: Mutta miten naapuri voi tietää, että ei TV-lupamaksu kunnossa?
3: No, posti jaetaan postilaatikoihin ja sitten, jos tulee näitä meidän kirjeitä, niin kyllä sieltä sitten yleensä vain jotkut sitten vain selvittävät, että kuka nyt maksaa ja kuka ei.
2: Vapaamatkustajat naapuri naapurikontrollilla. Tämä on aika mielenkiintoista. No, miten jos tekee Itä-Länsi-vertailun, niin Pohjanmaa kontra Savo.
3: Joo, kyllä pohjalaiset edelleenkin ovat hyvin suoraselkäisiä ja rehellisiä tässä suhteessa, että kyllä se näkyy näissä meidän tilastoissa myöskin, että edelleenkin kyllä Pohjanmaalla niin maksetaan parhaiten TV-maksut Suomen maakunnista. Ihan totta. Kyllä näin näkyy meidän tilastoissa, kyllä.
2: No, kyllä. Helsingissä sitten on varmaan huonoimpia paikkoja.
3: Ihan oikein arvattu kyllä. Helsingissä on eniten. Tietysti nuoria on paljon ja, ja, ja sitten on, opiskelijoita on paljon ja näin. Ja, ja täällä on helppo piiloutua sitten niin, että ei kukaan tiedä, maksaanko vai enkö maksa. Niin kyllä se. Täällä on eniten kyllä.
2: Sitten voisi kuvitella, että alueittain Helsingissä Kallio ja jotkut paikat Itä-Helsingissä olisi niitä, joissa maksua on on vähiten.
3: Joo, kyllä tämä ihan pitää paikkansa. Kalliossa on hyvin paljon pieniä asuntoja, siellä on vaihtuvuus erittäin suurta ja ja on näitä yksin asuvia. Nuoret miehet ovat niitä, jotka yleensä eivät sitten ole tehneet tätä ilmoitusta. Kyllä tämä näkyy meidän tilastoissa selvästi.
2: Eli se on ollut lupamaksutarkastajan tämmöinen alue, mistä on tili haettu?
3: Kyllä se on ollut sitä aluetta, näin voi sanoa.
2: No, onko sitten alueita, jossa, jos saat ollut lintsari hyvällä alueella, niin sinne ei tarkastaja helposti mene sen takia, että siltä ei tarkastaja saa
3: tiliä? Joo, kyllä. Tätäkin varmasti on, että mehän emme ohjaa tarkastustyötä täältä virastosta käsin, vaan tarkastajilla on omat alueensa, joilla he sitten kiertävät. Ja, ja kyllä he tietysti ovat, tämä on ohjaanut varmasti heidän työtään.
2: Kun olet vuosikausia seurannut tv lupa tarkastusta ja TV-lupien maksamista, niin mikä aikakausi on ollut vaikein?
3: No varmasti oli tämä digisiirtymä, oli se vaikea, jolloin maksajien määrä väheni saralla tuhannella henkilöllä tai taloudella, ja, ja sinähän oli niitä teknisiä vaikeuksia digisiirtymässä, ja, ja näitä maksajia emme sitten ole saaneet takaisin, että he vain sitten tippuvat pois maksajien joukosta. Voi tietysti olla sekin mahdollista, että he eivät sitten hankkineet tai ainakaan heti. Ja, ja sen takia niin kuin ei ole velvollisuuttakaan maksaa sitten TV-maksua, mutta noin 10 prosenttia kaikkiaan Suomen kotitalouksista on niitä, joissa ei ole televisiota lainkaan.
2: Mutta sitten jos ajattelee suomalaisia maksajana vertaa esimerkiksi kansainvälisesti, niin jossain Englannissa vain 5 prosenttia jättää maksamatta. Ja Suomessa se on keskimäärin ollut vuosien aikana 11 prosenttia. Eli Suomessa on kuitenkin, se on ilmaistu tyytymättömyys maksamattomuudella. Onko se niinku tyytymättömyyttä yleisradio kohtaan ollut tämä maksamattomuus?
3: No en näkisi sitä ihan noin, että nämä tilastot tietysti on hyvin vaikeita verrata eri, eri maiden kesken. Ja mitä kukin maa sitten ilmoittaa omaksi tiedoksen, että kyllähän suomalaiset ovat hyvin rehellisiä laskujensa maksajia. Eli tämä on on sanottava, ja yleensä Pohjoismaissa maksetaan laskut hyvin. Jos verrataan sitten taas välimärämaihin, niin on vähän erilaista se, se maksaminen siellä. Englannissa on kuitenkin se, että siellä on erittäin tiukat rangaistukset siitä, kun jää kiinni. Siitä voi jopa joutua vankeuteen siellä. Eli se on varmaan vaikuttanut.
2: Tämä on miljoonas lunastettu televisiolupa. Ja tämän luvan omistaa asentaja Rauno Mehdon nuori perhe. Televisiota ehdittiin koekatsella jo vähän aikaa, ennen kuin varsinainen ostopäätös syntyi. Miten televisio on muuttanut teidän perheen normaalia elämänrytmiä, vai onko se muuttanut lainkaan?
3: Kyllä, nyt hiukan on tietysti muuttanut. Tulee enemmän oltua kotona.
2: Miljoonan katseluluvan saavuttamiseksi on televisiotoimintaa tarvittu vähän yli 10 vuotta. Nykyään lunastetaan TV-lupia 400 päivittäin. Vaikka miljoonanen luvan haltija asuukin Espoossa, on lupamäärien kasvu ollut suhteellisesti suurinta Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin leeneissä. Ensin oli radiolupa ja sitten oli radio- ja tv-lupa 50-luvulla ja 70-luvulla tuli värilupa. Tässä on monenlaista lupaa ollut pitkin matkaa. Niin miten nämä ihmiset rekisteröitiin, joilla on erilaisia lupia?
3: No se onkin ihan mielenkiintoinen juttu. Suorakäyttöjärjestelmähän tuli TV-maksuihinkin vasta vuonna 1982. Ja sitä ennen tosiaan sitten ihan tuonne 60-luvulle asti oli käsikortistoista kysymys. Ja sen jälkeen tulivat sitten nämä reikäkortit ja magneettinauhat ja ja kehitys lähti menemään eteenpäin. Mutta kyllä se on aika monen show varmaan ollut sitten ilman tätä en voi oikein kuvitellakaan, minkälaista se on ollut sitten ennen tätä suorakäyttöjärjestelmää.
2: Eli se on tarkoittanut, että on hirvittävä määrä korttitietoja ihmisistä. Että varmaan, mitä niitä on ollut silloin siihen aikaan 60-luvulla, miljoona korttia tai jotain kuin radio- ja tv-luvat ma- lasketaan yhteen. Ja sitten niitä on läpytetty eri paikkoihin.
3: Joo, kyllä. Tosin siihen aikaan sitten vielä paikat hoitivat aika paljon näitä tehtäviä. Ja, ja joskus jopa Postin kantajat hoitivat niitä tehtäviä. Et ihan tarkkaan niistä historiaa tunnen, mutta se oli kyllä jaettu niin kuin laajalle, ne työt laajalle tänne Suomeen. Eli, eli varsinainen kortisto oli sitten täällä Helsingissä.
0: Jos kuvani nyt näkyy värillisenä, mustavalkoluvalla katseltavassa vastaanottimessa.
2: Silloin on syytä heti seuraavana arkipäivänä. Kiruhtaa lähimpään postitoimipaikkaan lunastamaan väri-tv-lupa, sillä väritelevisio edellyttää värilupaa. Miten paljon tästä tv-lupamaksusta on mennyt sen rahan keräämisen? Paljon prosentuaalisesti tuloista on kulunut keräämiseen?
3: On noin 2,5 prosenttia ja, ja siitäkin... Siitäkin summasta niin viidesosa on mennyt postimaksuihin, eli olemme lähettäneet noin 7 miljoonaa laskua vuodessa. Ja, ja sitten tietysti ATK-kustannukset ja henkilökustannukset, niin siitä tulee tämä noin 2,5 prosenttia, eli kymmenisen miljoonaa vuodessa on mennyt tämän järjestelmän ylläpitämiseen. Se on aika vähän. No se on aika edullista kyllä, että esimerkiksi tarkastustoiminta on hoidettu kyllä hyvin tehokkaasti tämmöisellä sivutoimisella tarkastajilla. Ja, ja tota, sitten meidän järjestelmämme sinänsä on rakennettu niin, että eräpäivät kohdistuvat jokaiselle viikolle, jolloin, jolloin tota, sitten tulee, ne puhelut jakautuvat sitten tasaisemmin ympäri vuoden ajan.
2: Montako laskua lähtee päivässä?
3: Viikossa lähtee 100 000 laskua.
2: Ja sitten karhut perä?
3: Karhut lähtee sitten, eli, eli noin 5 prosenttia laskun niin ei maksa sitä ensimmäisellä laskulla. Sitten lähtee karhukirja ja vielä toinenkin karhukirja ja perintäkirja, ja sen jälkeen menee ulosottoon.
2: ansilaakso Laakso, oletko itse ollut keräämässä TV-lupamaksuja tuolla soittelemassa ovikelloja?
3: Ihan todella aika paljonkin olen ollut kiertämässä siellä, ja, ja sieltä on kyllä aika monenlaisia muistoja, eli, eli olen tullut näkemään myöskin tämän yhteiskunnan pahoinvoinnin, Eli kun tarkastaja soittaa ovikelloa, niin koskaan ei tiedä, mitä oven takana on. Ja kyllä siellä aika ikäviäkin tapauksia tuli esille. Ja no, mitään vaarallista sinänsä ei, ei niin tarkastiin, tai ainakaan silloin sattunut, kun minä olin, olin kiertämässä siellä. Mutta, mutta rankkaa hommahan se tarkastajan hommakin on ollut.
2: Muistan tarinan opiskeluajoilta, kun tarkastaja tuli ja televisio oli. Kirjoituspöydän jalkana mustavalko-tv oli simahtanut ja siinä käytiin keskustelua ja lopulta se päätyi siihen, että niskottelija päätyi piiska-autoon. Tapahtuiko
3: tätä useinkin? En tiedä, tapahtuiko piiska-autoon pääsemistä usein, mutta kyllä se tosiaan ennen vuotta 1999 tarkastajat tekivät ilmoituksen poliisille siitä, että joku oli jättänyt luvan lunastamatta. Ja tuota, silloin tosiaan poliisi kutsui kuulustelun ja määräsi sakot sitten. Eli tilanne muuttui sitten uuden lain myötä 99 alusta, jolloin viestintävirasto alkoi itse määrätä näitä seuramusmaksuja.
2: Kuinka paljon lupamaksut ansi- lupamaksutarkastustoiminnasta on mennyt valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen?
3: No, sinne on mennyt muutama kymmenen, ei sen enempää ole mennyt. Että takautuvasta maksusta on vaadittu. Noin, noin 10 prosenttia sen saaneista on vaatinut oikaisua meiltä, ja tarkastusmaksusta noin 6 prosenttia on valittanut hallinto-oikeuteen. Eli tota, aika pieni määrä kokonaisuudessaan kuitenkin, eli suomalaiset sitten myöntävät sen, että kiinni on jääty ja sitten maksavat maksunsa.
2: Miten Suomen ylevero ja nykyinen TV-lupamaksu, niin miten se suhteutuu muiden maiden vastaaviin maksuihin?
3: Pohjoismaista meillä on ollut halvin maksu tähän asti. Ne on suunnilleen suuruisia kylläkin. Ja sitten tosiaan maissa, isoissa maissa, joissa on paljon maksaja, Englannissa ja Englannissa ja Saksassa ja Italiassa, niin kyllähän niillä halvemmat maksut on toki. Mutta ei kovin paljon halvemmat kuitenkaan. Että, et tota, aika kohtuullinen on ollut kuitenkin tämä Suomen maksu.
2: Tässä häviää yksi
3: ammattikunta. Kyllä häviää jo, ja tosiaan vuodesta 1933 asti on ollut tarkastaja, ja aikanaan heitä Yleisradiossa oli myös päätoimisia tarkastajia, mutta 1970-luvulla sitten siirryttiin tähän sivutoimisen järjestelmään, joka on ollut paljon tehokkaampi järjestelmä.
2: Miksi vasta 33 tuli lupatarkastajat, kun Yleisradio aloitti 27?
3: Varmaan sitten, mä luulen, että se tehtiin Yleisradion aloitteesta Eli, eli haluttiin enemmän rahaa. Varmaan oletettiin, että kaikki, joilla on radion, eivät maksa sitä maksua. Ja ennen tuota vuotta niin poliisihan hoiti tätä valvontaa. Toki lainvalvontaa, niin kuin poliisin tehtävä onkin. Ja, mutta se ei varmaan ollut sitten kauhean tehokasta, että ehkä satunnaisesti sitä hoidettiin, että, että on, on radiolupa kunnossa. Ja kyllä se varmaan yleisradiosta lähti, että, että pitää olla joku muu järjestelmä tässä myöskin.
2: Ja sitten joidenkin tilastojen mukaan yleisradiolle tuli rahaa silloin alkuvuosina, että sitä tuli suunnilleen ovista ja ikkunoista, kun nollasta aloitettiin ja tultiin kohti sotaa. Ja sota-aikana moniin paikkoihin hankittiin radio sen takia, että kuultiin mitä tapahtuu, niin se tulokertymä, oli, se käyrä oli kohti kattoa niinä vuosina.
3: Näin varmasti on, on ollut. Sama ilmiö sitten tietysti oli, kun televisiolupa tuli. Niin niitä pikkuhiljaa sitten hankittiin koteihin ja, ja alkoi tulla lisää. Ja televisiolupahan oli sitten paljon kallempi kuin radiolupa. Elikkä ne olivat yleensä varmaan ihan, ihan hyviä vuosia.
2: Missä vaiheessa se tasaantui? Oliko se jo 70-luvulla vai 80-luvulla, kun kaikilla suunnilleen oli nämä luvat ja lähes joka taloudessa? Televisio, tai sanotaan, että kymmenellä prosentilla ei ole, mutta ne missä oli, niin alkoi olla, että tämä kertymä ei enää
3: kasvanutkaan. Se oli siinä 90 puolin välissä, kun, kun tota, saavutettiin ihan se maksimi ja sen jälkeen ei enää sitten maksimi määrä olennaisesti muuttunut. Et sitten tietysti tuli ongelmaksi se, että enemmän tuli näitä, jotka eivät halunneet maksaa, vaikka olikin se televisio käytössä, että Siinä suhteessa meillä tietysti oli tehtävää sitten enemmän informoida ja tarkastaa myöskin sitten.
2: Jos TV-lupa tai radiolupa maksua vertaa keskipalkkaan, niin koska se on ollut suhteessa suurimmillaan?
3: No, siitä on varmasti aika, aika paljon. Eli, eli tota, Kyllä tulot ovat varmastikin nousseet enemmän kuin tv maksuja tai TV-maksuja, eli, eli, eli uskoisin, että se on ollut siellä 70-80-luvulla niin korkeimmillaan. Entäs radiolupa? No se menee niin kauas historiaan sitten jo, että en oikein osaa sitä arvioida. 1977 lopetettiin kaikki radioluvat ja tavallaan yhdistettiin sitten tähän TV, silloisen TV-lupan.
2: Ja silloin se maksu niin nousi niille, joilla oli pelkkä radiovastaanotin.
3: Kyllä joo, näin oli.
2: Mutta siitä tullut hirveä, hirveästi natinaa?
3: No tietysti oli niin, että ne, joilla oli se radiolupa ennen ollut, niin ne, jos ei ollut televisiota, niin he eivät sitten maksaneet sen jälkeen enää mitään. Eli, eli radiolupa poistui ja se ei vaatinut mitään lupaa sitten enää. Ja, ja televisioluvahinta kyllä siinä vaiheessa toki sitten nousi. Eli, eli ne, joilla oli sitten kumpikin lupa tavallaan, niin he maksoivat sitten enemmän kuin aikaisemmin.
2: Minkälainen keskustelu siitä on käyty?
3: Varmaan pidettiin sitä hankalana, sitä järjestelmää, kun oli kotiin radiolupaja, ja oli matkarölylupaa, ja, ja ja tuota, vielä televisiolupakin päälle, ja värilupakin vielä päällä. niin mä uskon, että se on tavallaan ymmärretty kyllä sitten, että tarvittiin joku yksinkertaisempi järjestelmä. Mutta tietysti oli niitä, jotka sitten joutuivat maksamaan enemmän kuin aikaisemmin, niin totta kai se heitä sitten otti päähän.
2: Eli siis 70-luvun lopulla on ollut... Matkaradiolupa, radiolupa ja TV-lupa. Ja onko vielä ollut
3: värilupakin erikseen? Tämä oli oli erikseen, jo Ja vielä autoradiolupakin taisi olla.
2: Parhaimmilla on viisi lupaa. No, kyllä, näin oli. Jos ajattelee radiolupaa ja autoradiolupaa ja matkaradiolupaa, niin oliko ne kaikki eri suuruisia?
3: Kyllä ne olivat kaikki eri suuruisia. Että, 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 tota, en ihan muista niitä summia, mitä ne olivat, mutta... Mutta kaikki olivat eri suruisia, kyllä. Eli mustavalkolupahan poistui vuonna 1996, ja silloinkin hiukan järjestelmä sitten jo. Yksinkertaistui, ei tarvinnut enää tarkastaa näitä, joilla oli vain mustavalkolupaa esimerkiksi, se vähensi vähän tarkastustoimintaakin. Toki sitten mustavalkolupan joutuivat maksamaan väriluvan hinnan tai nykyisen tv maksuhinnan hinnan. Tarkoitushan tietysti on ollut rahoittaa yleisraditoimintaa niin näillä tuloilla.
0: Huomisen Yleisradion 40-vuotisjuhlapäivän kynnyksellä on pujahtanut esiin kysymys siitä, millä tavoin radion kasvavat menot pystytään tulevaisuudessa peittämään. Ääneen on lausuttu kaksi vaihtoehtoa, radio- ja televisiolupamaksujen korottaminen tai mainosten ottaminen myös ääniradion ohjelmien lomaan. Tulojen lisääntyminen lupamaksuteitä on alkanut jo hidastua, mutta maksujen korottamiseenkaan ei ilman tarkkaa harkintaa päädyttäne, pääjohtaja Eino Repo.
1: Ei. Siis voidaan sanoa, että käytännössä katsoen radion lisenssien määrä jo on tavoittanut sen katon, mikä sillä on meidän oloissamme. Televisiolla on mahdollisuuksia ehkä noin 200-300 000 nousuun, mutta tämäkin kehitys tapahtuu vielä hyvin hitaasti toisaalta sekä televisio- että radiomaksut ovat meillä. Päivästä kun yleinen käsitys on maan jakeluverkkoon, pinta-alaan, väestö, verrattuna varsin alhaiset. Ja niistäkin inflaatio on syönyt noin Mitkä
0: Mitkähän ovat sitten mahdollisuudet mainoksien sijoittamiseen myös äänradion ohjelmien lomaan?
1: Me olemme tai keskusteleet pikemminkin radion piirissä siitä, että meidän muiden, tako useimpien maiden esimerkkiä noudattaen ottaisimme mainoksia myös radioon. Minkälaisia varsinaisia päätöksiä siitä ei ole tehty, mutta minun nähdäkseni me voisimme aivan hyvin soveltaa, sovelluttaa mainoksia nimenomaan Seven Radion lähetyksiin, ja tätä tietä saada radion varsin kipeästi kaipaamia tuloja. Saimme hallintoneuvostosta erilaisen velvoituksen harkita keinoja, miten radion tuloja voitaisiin lisätä lupamaksuja korottamatta.
2: Enää ei tarvitse ylenjohtajien johtajien, kuten Einoas Revon, miettiä mainosrahoituksen mahdollisuutta. Ensi vuonna voimaan tuleva ylevero koskee kaikkia. Pienimmillään se on 50 euroa ja enimmillään 140 euroa. Yhteisöjen ylevero on maksimissaan 3000 euroa. Näin ylelle kertyy noin 500 miljoonan euron vuosittainen tulo.
4: Hyvää iltaa. Televisiomaksutarkastaja Jari Jokinen, Viestintävirastosta. Oletteko muistaneet tehdä televisioilmoituksen?
2: Jari Jokinen, olet TV-lupatarkastaja. Miten sinusta tuli televisiolupatarkastaja?
4: O, luin jostakin lehdestä, että
2: tarkastajia tarvitaan ja otin yhteyttä suoraan virastoon. Minkälaisia vaatimuksia asetettiin TV-lupatarkastajalle?
4: No lähinnä tuommoinen kokemus vastaavan tyyppisistä hommista, että on selvillä vähän jo laista ja asetuksista ja kuinka ihmisiä käsitellään ja kuinka jutellaan heidän kanssa. Ja eli lähinnä tarkastajat on poliiseja, taikka haastemiehiä, tai rajavartioita, ketkä nyt on jo koulutettu vastaavanlaiseen työhön.
2: Tämä on tämä työ teille, sivubisnes tai harrastus?
4: Bisnes ei ole missään nimessä, mutta harrastuksena kyllä sen voi ottaa. Se on vähän ollut on tehty.
2: Oletko käynyt samoissa osoitteissa vuosien aikana useampaan kertaan?
4: No, vaikka kuinka paljon.
2: Samoja ihmisiä?
4: Samoja ihmisiä. Lopun kaiken sitten, kun heille ei ole sitä ilmoitusta tehtynä vuodesta toiseen, niin, niin on niin paljon rästejä jo, että... Ulosotossa, ettei sinne kannata enää mennäkään.
2: Eli sinulla on tv tarkastajana kanta-asiakkaita?
4: No, no kyllä oli paljon.
2: Onko kanta-asiakkuus osaan sidottu?
4: No itse asiassa ei se sillä tavalla. Tietysti on semmoisia kaupunkinosia, missä on niin sanotusti vähäosaisempia. Niitä omat syys, minkä takia sitten jo niitä ilmoituksia tehty, mutta yllättävää kyllä ihan tuolla Eira, punavuori ja kaikki nämä paremmat kaupunginosat Helsingissä, niin siellä on yllättävän suuri prosentti ilmoituksen jättänyt tekemättä.
2: Onko heillä joku periaatteellinen syy, että he eivät maksa TV-lupamaksua?
4: Öö, no sitäkin on, mutta tota, tämäkin on sitten selvis omien empiiristen tutkimusten perusteella, että siellä on aika paljon sellaisia pieniä Yksiöitä sun muita, mitä on lohkastunut näistä isoista arvoasunnoista ja myytyy eteenpäin. Ja sieltä asuu opiskelijoita ja, ja, ja tota, muutenkin vähävaraisempaakin porukkaa, ihan vuokralla ja näin. Ja he on jättänyt säästösyystä tuon televisioilmoituksen tekemättä.
2: Onko opiskelijat tyypillinen ryhmä, joka jättää TV-lupa maksun maksamatta? On
4: toki jo, ilman muuta.
2: No mitä tapahtuu sellaiselle, joka jättää maksamatta?
4: No. Siitähän sitten koitetaan ensin tietysti myydä se televisioilmoitus, ja, ja tota, suurin osa hän tietysti ottaakin ihan noin mukisematta ei siinä mitään. Mutta tota, näistä sitten, ketkä sen hylkää hyvän tarjouksen, niin niistä tehdään sitten valvontailmoitus, ja se menee eteenpäin virallisia tietä pitkin viestintäviraston kautta, ja viime kädessä sieltä tulee sitten sanktiot, maksut perässä. Niistä toki voi valittaa, mutta... Tota, se on pitkä ja kivinen tiesittäin, ja selitellä niitä, miksi on homma hoitamatta. Sehän oli se sanktiot, televisioitettiin sit lopun, lopun kaiken pois ja poliisihan sen kävi hakemassa. Minä en ole henkilökohtaisesti kantanut yhtään televisiota pois. Kuulu vaan joskus jossain pikkujoulujulissa näitä tarinoita, missä niitä. Äh, Sillä kävi käset ja on kantanut isoja töllejä jonne jonnekin poliisilaitoksen putkaan säilöön. Ja Onneksi tämmöisestä on päästy eroon.
2: Koska näitä vielä on kannettu sitten televisiovastaanottimia poliisilaitokselle?
4: No mä luulen, että se on ollut. Varmaan olisiko 80-luvulla vielä?
2: Te saatte mennä vain ovelle asti. Joo, kyllä. Mutta mistä te tiedätte, että siellä on televisio, jos te ette mene kynnystä pidemmälle?
4: No ei me välttämättä tiedetäkään, jos on oikein alan ammattilainen vastassa, niin siellä on verhot kiinni ja on ja suljetaan kaikki laitteet siinä vaiheessa, kun ovi on avattu, mutta tota, useimmiten se kuuluu ja näkyy, että ihmiset, kun normaalisti elää verhot on auki isossa omakotitalossa tai kerrostalossakin, niin telkkarit näkyy, niin kun ne on pirun isoja vielä nykyään. 26 tuumaa loistaa aika komeasti pihalle saakka ja äänikin kuuluu. Niin siinä on aika paha väittää silloin asiakkaan, että ei hän ole kun kertoo havainnot, mitä on nähty. Se on siinä ja siinä kirjahyllyssä ja sen, sen näköinen televisio. näin yleensä myöntää siinä vaiheessa, että no, eilen ostin.
2: Mutta kuinka usein olet keskustellut ovella, että television ääni kuuluu ja toinen sanoo, että ei ole televisiota?
4: Kyllä, melkein joka ilta.
2: No montako taloutta kerkiät illassa kiertää?
4: Se nyt riippuu vähän alueesta, että onko kerrostaloalue vai omakotialue ja kaikista tämmöisistä, vähän maasto että joutu, joutuuko siirtymään paljon sitä autolla, mutta sanotaan nyt muutaman tunnin, jos kiertää, niin 50 kymmenestä kahteen sataan paikkaan varmasti.
2: Huhu, oletko provika palkalla? Kyllä se sitä on. Paljonko se tulee yhdestä käynnistä?
4: No ei siitä nyt niin hirveästi tuu, mutta tuota, se, se, se ei ole <tos> Et
2: saa kannusten siitä, että maksaa.
4: Sitä ei tule. Se on suoritu palkka.
2: Sanoit tässä, Jari Jokinen, että pidät myyntipuheen. Eli mm-hmm. joudut ovilla, jos käyt vaikka 50 ovella, niin joudut puhumaan yleisradion puolesta.
4: Kyllä, kyllä. Se on leipätyö.
2: Kuka on myyntipuheen tehnyt? Neuvoko Yleisradio tai saatteko te jotain täältä aineksia vai miten se myyntipuhe rakennetaan?
4: Ei kyllä. Ei, yleisradio ei vaikuta siihen millään tavalla. Että. Eikä, eikä itse asiassa virastokaa vaikuta siihen. Virasto kyllä on joskus sanonut, mitä ei saa sanoa. No on. mitä ei saa sanoa? No, mitään, tietenkään epäkohteliaisuuksia eikä olla töykeä, eikä kovistella hirveästi ihmisiä. Että kyllä se oppii siinä muutaman kerran, kun sanoo väärin, niin siinä joku punainen ihminen reväyttää oven kiinni, niin siinä oppii valikoimaan sanansa hyvin tarkasti. Kuuluu että hyvä laatuinen televisio rouvalla täällä, niin yleensä sitä lähtee se keskustelu käyntiin ja ruvetaan yhdessä kuuntelemaan. Ja kyllä se yleensä menee huumorin puolelle jo siinä vaiheessa, että asiakaskin huomaa, että... Oho, näinkö tässä kävi?
2: No mutta senhän voisi perustella sillä, että katson ää, ruudulta Yle Areenan kautta tietokoneelta.
4: Toki, toki, mutta siinä on asiakkaallakin näyttöverveluus lain mukaan, silloin voi pyytää, että saanko nähdä nyt siitä, mistä näitä katellaan. Ja sitten sit, jos siitä tulee kiistaa, että ei, että ei su- suostu sitä asiaa todentamaan, niin siinä tapauksessa... Siitä tehdään viime kädessä taas se ilmoitus viestintävirastolle ja hän joutuu selittelemään paperilla tämän saman asian.
2: Asiakkaalla näyttövelvollisuus, mutta sinä et kuitenkaan periaatteessa saa astua ovesta sisään, jos asiakas ei päästä.
4: Ei tietenkään. Se on jo se yksityinen yksityisen suoja ja kaikki muut kotirauhat, ettei ihmisten koteihin saa mennä ilman.
2: Olisiko sen käy sitten katsomassa? Ei. Me ei poliisi
4: puutu tämmöisiä asioihin nykyään ollenkaan.
2: No, mutta miten se sitten todistaa, että siellä on se telkkari?
4: Öö, mä joudun antamaan sitä lausunnon, mitä mä oon nähnyt ja kuullut. Ja vastapuoli antaa oman lausuntonsa ja siinä sitten viime kädessä hallinto-oikeus asiaa tutkii.
2: Kun olet joutunut perustelemaan näillä ovilla, oletko joutunut muuten käymään yleisradiopoliittisia keskusteluja ovilla?
4: Joo, kyllä niitä kuulee. Mutta tota, koitan välttää niitä tietysti, että se on sen loputon suo jos siitä rupeaa jauhaamaan, niin siinä menee koko iltaan. Keino on ihan julkiksiäkin, jotka tota, ne ei ole koskaan televisiomaksuu maksanut ihan periaatteellisista syistä ja he sitten jaksaa paasaa kyllä
2: Suomessa on iso prosentuaalinen osuus niitä, jotka eivät maksa TV-lupamaksuja. Mistä se johtuu?
4: Kyllä se rahattomuus ja luvattomuus on aika lähellä toisiaan. Sitten on semmoinen pieni ekstriimi, seikkailun halu. Se on jollakin junnulla varsinkin hyvin lähellä ja sydäntää. Että on, on kiva vähän ja tota noin. Siinä ne suurin piirtein sitten onkin.
2: Mutta jos kyse on varattomuudesta, niin eikö se ole vähän kurjaa joskus mennä soitteleen näitä ovia?
4: Niin, mutta kun me emme tiedä tästä.
2: Mm.
4: Mikä, mikä on sitten varattomuustilanne? Ainahan se tietysti on kurjaa kun näkee. Se on vaan elämäisille vaan mitään.
2: Oletko törmännyt koskaan väkivaltaan?
4: Jonkinnäköistä pientä on ollut, mutta. Tota, Ehkä se on tämä oma habitus auttanut kanssa aika paljon. Ei, niin. nyt, ei nyt ihan kimppu käyty. Et kyllä olen miettinyt
2: kaksi kertaa. Niin tässä studiossa vastapäätä istuu aika isokokoinen mies. Ovatko TV-lupatarkastajat tyypillisesti isokokoisia miehiä?
4: Ei välttämättä. Ei, ei, se, se ei ole mikään edellytys, mutta se on vain luontomuokannut tässä vuosien varrella.
2: Mutta voisi olla, että... Pienikokoisella naisella toi homma voisi olla vaikeampaa. Vai onko, kuinka paljon naisia kiertää ovilla?
4: No ei montaa ole, mutta tota, mitä on kuullut, niin yllättäen kyllä helpompaa. Miksi? Eipä ne osaa aavistaa asiakkaat sitä, että tarkastaja voisi olla nainen. Ovi aukeaa paljon helpommin, kun huomaat, että siellä on naisihminen omen takana. Ja varsinkin varmaan miehet aukaisen oven nopeammin.
2: Onko alueita, joita haluaisit välttää?
4: Onhan niitä. Semmoisia kaupunginosia kyllä, että tuota, tietää, että se alkaa perjantaina iltapäivänä, ja iltapäivänä se rumba siellä. että Siellä ollaan sopivasti kännissä muuten päihteiden vaikutuksen alaisena, että sinne ei terveellistä enää lähteä. Kun ihmiset pääsevät juhlatunnelmaan, niin siellä voi saada nokkaa sen.
2: Ota tähän näytteeksi, miten... Mitä teet, kun menet ovelle tarkastamaan lupamaksua?
4: No, esittelen tietysti itseni hyvää iltaa. Televisiomaksutarkastaja Jari ja Viestintävirastosta. Mä otan virkamerkin ja, ja tiedustelen kohteliaasti että oletteko muistaneet tehdä televisioilmoituksena.
2: Miten jos sanon, että olen? No
4: yleensä ne kohteet, missä käyn, niin tuo vastaus on väärä. Siellä yleensä... Ihmiset menee mykäksi, silmät rupeaa pyörimään ja ihminen rupeaa punottamaan, kädet rupeaa haromaan hiuksia. Et, et, hyvin harvoin sanotaan, että olen. Ja, tota, siinä, siinä vaiheessa ihminen kyllä näyttää kehonkielellä ihan normaalilta että jopa lähtee kaivaa sen paperinkin esiin. Siinä vaiheessa voi melkein suoraan sanoa, että älä turhaa, mä oon katsoa sen huomenna tuolta tietokoneelta, että jos näin on käynyt. Keho puhuu puolestaan.
2: No entäs jos on paatunut valehteli ja sanoo kirkkain silmin olen, niin menetkö uudestaan?
4: Toki joo. Näitäkin on tapahtunut ihan pari kertaa vaan.
2: Ihan pari kertaa vaan? Ihan
4: pari kertaa on jymätetty kyllä niin pokkanaamalla, että on itsekin ihmetellyt, että kuinka voi mennä vipuun tällä tavalla.
2: No miten se tyyppi sitten seuraavan kerran, kun menet sinne, että sori, ei löydy tietoja?
4: Yleensä se enää vastaa puhelimeen eikä kyllä avaa oveakaan. että Se on semmoista paperityötä sen jälkeen, että joutuu sitten kirjoittelemaan. Ja he joutuvat tietysti vastaamaan vierastolle, että mitä on tapahtunut.
2: No kuinka paljon on sellaisia ovia, että silmästä katsotaan, että vieras ihminen en avaa?
4: Suurin osa. Ihmiset on myös paljon tietoisempia kaikista oikeuksistaan ja että hyvin, hyvin kriittisesti sitten puututaan tuohon asiointiin, että väitetään, että se on kotirauhan rikkomista ja kaikkea tämmöistä, että me käydään soittamaan soittamassa ja, ja oviin, oviin kirjoitetaan kaikki lappuja, missä lukee ei mainoksia, ei televisiomaksutarkastajia et cetera.
2: Lupatarkastajan Silvin, mitä ilmapiirissä on tapahtunut, kun kierrät ovilla?
4: Suurin ero on ehkä siinä, että Siihen aikaan, kun aloitettiin, niin se ei ollut niin säädeltyä. Toi. Ei ollut niin yksityiskohtaisia ohjeita noista kaikesta. Nykyään ollaan hirveän tarkkoja kaikista muotoseikoista. Ja sieltä on tullut hallinto-oikeudesta erilaisia päätöksiä, ennakotapauksia, ohjeita. Ja tota, niiden mukaan mennään vähän niin kuin pilkun mukaan nykyään. Että hyvin tarkkaa, miten noita ilmoituksia voidaan tehdä. Ja ihmistä Ärkämpiä valittaa niistä. Varmaan työllistää valintooikeutta ja ihan toisella tavalla kuin siihen aikaan. Siellä on sellaisia ammattitaistelijoita. Niin se on sitten ihan sama, mikä viranomainen on kyseessä. On sitten sosiaalipuolen tai taikka poliisi tai kuka tahansa, niin aina, aina menetään henkselit ristiinet. Minä en suostu,
2: minä haluan. Siinä mielessä alkaa olla viimeisiä aikoja, niin kuin onkin, että lupamaksutarkastus on mennyttä maailmaa.
4: Se on totta. Jihmettelen hirveästi, että mitä, mitä nämä ihmiset keksivät tilalle tähän sitten, kun yksi hyvä harrastus, televisio- ja jää kokonaan pois. <tos> Onko se harrastus? Kyllä se monelle on. Ihan sitä suurimmassa määrin. Keksitään kaiken näköistä pientä kivaa jäynää.
2: No mikä on paras min mihin sinä olet törmännyt?
4: No se nyt on lähinnä sitä peittelyä justiinsa, että halutaan asua pimeässä asunnossa, vedetään kaikki kesällä verhotkin kiinni. Ja. Mä en tiedä, onko se nautinto vai kärsimys heille olla siellä pimeässä sisällä, mutta se on heidän mielestä hirveän kivaa.
2: Mikä on kummallisin paikka, mistä on televisio löytynyt?
4: Yhdessä asunnossa oli kesän kuusi telkka- ja se oli Heinolossa. Oltiin yhteistarkastuksella. Niin, noin ollaan keskustassa kävelin vanhan talon ohittien. Katsoin herran aikaa. Se oli päällekkäin, että se oli, että se oli niin kuin kaksi kertaa kolme se oli iso kuutio. Ja vanha pappa katseli niitä kaikkia yhtä aikaa. Eri kanavia. Ja totta noin, soitin neuvokelloa, totesin, että ei, ei se ollut lupa ollut. Hankkinut yhtenkään telkkari niistä ja, ja tota, ei tullut avaamaan. Mä joudun sitten tekemään ilmoituksen siitä, että näin
2: kuusi televisiota yhtä aikaa samalla henkilöllä. Jari Jokinen, kerro paras oma kokemuksesi lupatarkastusajoilta.
4: Ehkä koomisin juttu, mitä mulla on tapahtunut, niin on nimenomaan Eirassa Helsingissä. Eräänä päivänä olin tarkastamassa ja... Vanhassa arvokkaan näköisessä talossa ja jossakin taloyhtiöissä on semmoisia niin sanottuja kyyliä, jotka tietää mitä naapurit tekee ja kuka rapussa liikkuu, et cetera. Ja kävelin sillä rapussa ja soittelin ihmisten ovikelloja, mutta juuri kukaan kotona ollut. Tiputin sitten meidän esitteitä postilukusta sisään yhdestä ovesta syöksyi mies. Kalsarit jalassa. Sillä mitä mitään muuta kuin kalsarit jalassa. Se oli varmaan 60 kaveria. kaveri ja rupesi sinä sitten keuhkoamaan, että mitä minä teen täällä. Mä kerron, että kuka mä olen ja minkä takia mä olen täällä. Ei, ei ulos, ulos, poista tätä. Mä tein, mä teille tulossa ollenkaan. Mä tiputan nämä mun esitteet tänne näin ja poistun sitten. Ei, kun te menette heti ja se oli, melkein kävi kiinni. Mä sitten tota, näytin hänelle. Minä, totta on virkamerkkin ja, ja totta, nä, näitä esitteitä, mitä me jaetaan. Että mä todellakin oon sillä asialla, mitä mä hänelle kerroin. Ja että mies sitä kiihtyi edelleenkin, että ei, ei hän näe lukea, kun hän ei ole silmälaseen. Mä, mä voin lainata tästä mun silmälaseen. Mutta kiihtyi sitä vielä entistä enemmän, että nämä saattaa olla että kaikki nämä paperit Te olette vaan joku poistaa Mä olin ja selvä, että hän tästä, tästä kun se joksee siinä perässä koko ajan galsasajalla, niin mä lähdin kävelemään ulospäin ja se papatti mun korvaa sinne koko ajan. Mä nyt mä teen tälle kaverille jullikani. Ja, ja tota, vähän aikaa juttelisen jutteli sen kanssa, tuli Rappusille, sakkasi ihan ulos ja kun se siihen ulos pääsi, mä laskin ovesta hiljaa irti ja se ove meni lukkoon naks. Tota, Sitten se että hän soittaa poliisit, että, että varmaan murtovaras. Mä ajattelin, soita, poliisit niin katsotaan, kummanen vie, että sä olet kanssa ulkona, ja toi ovi on lokossa, että hyvää päivänjatkoa.